0: Ja, zwei Jahre Quelltor, der Name Quelltor kommt ja aus dem Buch Nehemia. dort wird er genannt, das Quelltor war eins der Tore in der Stadtmauer von Jerusalem, das Tor an sich existiert leider nicht mehr und wir wollen heute gemeinsam mit euch reinschauen in das Buch Nehemia. wenn wir heute zurückschauen voller Dankbarkeit, was wir alles erlebt haben und wollen dann auch vorausschauen. So in die Zukunft. Und heute geschieht wieder das Wunder, dass Ehemann und Ehefrau gemeinsam eine Predigt halten. Ist das nicht klasse? Schön, gell? Und... Ähm wir wollen beginnen und zwar die Situation des Buches Nehemia ist die folgende, dass sich das Volk Israel hatte sich in babylonischer Gefangenschaft befunden. Es war diese babylonische Weltherrschaft. Das Volk war 70 Jahre in dieser Gefangenschaft. Das Reich Babylon ging dann zugrunde und die Perser begannen Oberhand zu gewinnen und es gab dann diese persische Weltmacht, die entstanden ist. Und das ist so die Situation vom Buch Nehemia und wir starten da in Nehemiah, Kapitel 1, ich glaube wir müssen noch ein bisschen nach links. Wir starten in Nehemiah 1, Kapitel 1, Vers 1 und da heißt es, Dies ist der Bericht Neremias, des Sohnes Hachaljas im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien im Monat Kislev. Hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Also, das ist, wo es ist. Es war das 20. Regierungsjahr von diesem Perserkönig, der auch in dem Sinn wie die Babyloner, es war eine Art Besatzungsmacht, aber nicht so brutal und nicht so fies. Und die Situation war schon, dass das Volk wieder zurückkehrte nach Jerusalem. Und wir lesen dann weiter: Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie: Wie geht es denn den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? und wie steht es um Jerusalem fast eine ähnliche Situation vielleicht wie 1945 meine Eltern sind 39 und 42 geboren meine mama in Oppeln heutiges Polen mein vater war in Sudeten Deutschland und beide sind auch zurückgezogen und waren da 45 am Kriegsende und sind über Umwege wieder dann zurück in ihren Heimatort gekommen und es war eine ähnliche Situation und ich weiß nicht vielleicht der eine oder andere von euch hat es auch Erlebt vor 70 Jahren. Und er fragt dann ja, wie geht es den Juden, die da heimgekehrt sind? Wie steht es um ihr Jerusalem? Und dann heißt es im Vers 3, sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie und von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Also, du musst dir das vorstellen, dass das wirklich wie ein Nachkriegsszenario damals war. Und Nehemias Reaktion auf den schlechten Bericht ist folgende. Im Vers 4 sagte er, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Nehemiah war einfach erschüttert, dass es dem Volk nicht gut ging. Er war erschüttert, dass Jerusalem in Schutt und Asche war. Er war erschüttert, dass die Mauern nicht befestigt sind. Und ich überspringe jetzt ein paar Verse und gehe in den Vers 10 da ist ein Teil seines Gebetes, wo er zu Gott ruft und er sagt, ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir, sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Er ging in die Fürbitte für das Volk, für Gott und bat ihn, bitte erhöre mich doch. Und dann sagte er, und wenn ich beim König vorspreche, und wir wissen, dass er der Mundschenk des Königs Artaxerxes war. Dann sagt er, wenn ich doch beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Ah, da steht es genau. Ich war der Mundschenk des Königs. Also er bittet Gott, falls mir gewährt wird, dass ich meinen Mund öffnen darf, dann hilf mir dort. Dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. So Sonemir ist tief getroffen, er hat das Verlangen, dass die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen und er fastet und betet und er sagt, Gott, wenn du die Situation schenkst, ich als Mund schenk, ich darf mich nicht dem König zuwenden, ich darf ihn nicht mal ansprechen, ich habe ihm nur sein Getränk zu bringen, aber wenn es möglich ist, dann schenk ein offenes Ohr.
1: Ich finde diese Parallele so wichtig, dass äh, Nehemiah tatsächlich bewegt war von etwas und ging gleich zu Gott. Und wie ist das in unserem Leben, wenn etwas uns so bewegt, wenn wir etwas sehen, wahrnehmen oder uns etwas trifft persönlich in unserem Leben? Was ist unsere erste Reaktion? Zu wem wenden wir uns? Und ich fand das so stark, dass Nehemiah diese enge Beziehung mit Gott hatte, dass er deine da erste Vertraute war. Er rannte zu Gott und vertraute ihm das an, was Gott schon wusste, aber er öffnet sein Herz vor Gott. Und man sieht hier bei dem zweiten Punkt eigentlich, nach dem Gebet, er geht in konkretes, konkretes Planen, wie er vorgehen soll. Und hier steht es, vier Monate später, Lesen wir in Nehemiah Kapitel 2, wie Gott Nehemiah die Gunst des Königs schenkt und der König frägt ihn sogar, warum er so traurig ist und Nehemiah klagt ihm sein Leid. So erwartet wartet so circa vier Monate und der König merkt, etwas stimmt doch nicht mit meinem Mundschenk und fragt ihn, was ist dann los? Und Nehemiah schüttet dann sein Herz aus zum König und sagt, was ihn so bedrückt aber erwartet, natürlich muss erwarten, weil ein König war nicht einer, was man vielleicht jetzt in den Medien sieht, die sind ein bisschen mehr kumpelhaft so dargestellt, du kannst mit den, den Königen so sprechen, die sind wie du und ich, die kleiden sich modern, das war eine ganz, ganz andere Ära, ganz, ganz andere Zeit und du hattest nichts zum Sagen. Und dieser König fragt neben mir, er schüttet sein Leid aus und der König gewährt ihm Gunst und reist los um die Ruinen zu begutachten. Das ist, was Nehemiah macht. Und dabei ist er weise und lässt sich vom König Sendschreiben mitgeben. Das ist jetzt ein zweiter Punkt. Nicht nur sollen wir unser Leid ausschütten vor Gott, sondern wir sollen auf Weise sein, wie der nächste Schritt dann ist. Und was sehr klug ist und was sehr vernünftig ist, hat er Sendschreiben bekommen, damit er durch den Land reisen könnte ohne in Gefangenschaft äh, genommen zu werden oder Probleme und Ärger zu bekommen, weil er den Stempel des Königs hatte in seinem äh, Brief, dass er Leute geschickt hat an jedes Land oder jeder Weg, der gegangen ist, wo Autorität da war. Und das ist eigentlich Weise von Nehemiah. Er nimmt es an, er sagt nicht, ah, brauche ich nicht, Gott ist mit mir, sondern nimmt das an, und da siehst du eigentlich, wie er dann ankommt und er begutachtet nachts, um sich ungestört ein Bild zu machen, wie diese Mauer in Jerusalem wirklich aussieht, wie die Ruine wirklich da steht. Ich finde es faszinierend, dass er es am Nachts gemacht hat, in der Nacht, weil die Leute schlafen. Keiner hat ihn beobachtet. So, er war nicht draus bedacht, Ansehen von Menschen zu bekommen. Seine Sicht der Sache war, wirklich sachlich reinzugehen und das Ganze zu betrachten, ganz nüchtern, um wirklich eine Meinung zu bilden, unabhängig von anderen Meinungen. Als er das begutachtet, danach sprach er mit den Juden, Priestern und Edlen vor Ort, dass ihm der König Gunst geschenkt hat und näher mehr, mehr bereit wäre, die Mauern wieder zu errichten. Und was ganz toll ist, in Nehemiah 2, Vers 16, die stimmen ihm dazu, diese Männer. So nicht nur, dass Nehemiah geht in Nachtaktion äh, hinein und redet mit keiner, sondern er sucht auch Leute, wer ist fähig, tatsächlich mit mir diesen Plan zu entwickeln, damit es zustande kommt. Gespräche mit den führenden Männern. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die bei Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meiner Vorhaben erzählt. Vers 17. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unsere Elend. Jerusalem ist ein einziger Trummerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Vers 18, ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Wiederum, mir geht in ein Gespräch und geht nicht auf einen Protest und sagt, mein Gott hat mich berufen, schau wie klug ich bin, sondern gibt immer wieder die Ehre Gott, immer wieder und sagt, ähm, wie Gott ihn so großzügig geholfen hat, so weit jetzt hierher zu kommen und wie er Gunst bekommen hat von dem König. Und da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Und das ist so wie, eigentlich wie Queltor. Queltor entstand und die Leute, denen wir angesprochen haben, unsere Vertrauten in dem Augenblick, wo wir gesagt haben, das liegt echt auf unser Herz. Das glauben wir, hat Gott wirklich uns persönlich angesprochen zu tun. Und ich finde es so stark, dass ist wirklich so gut. Wir wollen beginnen. Und vor zwei Jahren haben wir das gemacht. Und hier steht es im Vers 19, gibt es drei schöne Gestalten, würde ich sagen. Sanballat, Tobia und der Araber Geshem. Und die hörten davon, und lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr auch ja einiges vorgenommen. Ne? Wollt ihr euch etwas gegen den König auflehnen? Und Vers 20, ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Und darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht, auf Grund und Boden in Jerusalem und auch das der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Nehemiah hat er etwas erkannt. Er wusste ganz genau, wenn du etwas anfängst, ein Traum empfängst, einen Wunsch empfängst, ein Ziel hast in deinem Leben, und du fängst das Sache an zu verwirklichen. Es wird nicht immer Regenbogen, Sonnenschein geben, sondern es wird auch regnen. Es wird auch manchmal hageln. Es wird auch manchmal, dass Menschen kommen und dich entmutigen und sagen: Das ist doch nichts. Das kannst doch nicht du machen. Wie sollst du das bitte schön machen? Wo, wo hast du die Ressourcen? Es ist ein schöner Traum, aber ganz ehrlich, das bleibt der Traum. Und was manche von uns dann tun, ist, wir glauben, diese Stimmen statt eigentlich, was Gott uns persönlich angesprochen hat in unser Herz, wo er sogar bestätigt hat durch andere Menschen und das dann nicht loslassen und sich nicht entmutigen, sondern weiterzugehen. Es gibt immer Straßen, wo wir selber persönlich entscheiden können, welcher Weg gehen wir. Und wir sind sehr dankbar heute Morgen. Ihr habt entschlossen, dran zu bleiben. Ihr habt entschlossen, nee, wir gehen diesen Weg. Manchmal ist es ein bisschen holprig. Manchmal hätte ich ein paar andere Wünsche. Ich sehe es ein bisschen anders aus meinem Quelltor. Aber ihr habt entschlossen, nee, wir gehen diesen Weg und wir schauen, wie es sich entwickelt.
0: Als wir gestern Abend da in der Halle saßen und der Johannes Hartl gesprochen hat, da hat er davon erzählt, dass er eigentlich hier in München war mit seiner Frau. Das Gebetshaus in Augsburg, das gibt es jetzt seit zehn Jahren, die haben letzte Woche zehn Jahre Gebetshaus Augsburg gefeiert. Und da waren sie eben vor, bevor sie nach Augsburg gegangen sind, waren sie hier in München und er war im Gebet und er hat sich gesehnt nach einem Ort, wo Menschen Gott anbeten können, nach so einem Haus dann hat er erzählt, dass sie dann gehört haben, sie sollen nach Augsburg gehen. Und sie sollen auch auf dem Wasser gehen, Gott vertrauen, also nicht nur das schöne München verlassen und nach Augsburg gehen, also jetzt nichts gegen Augsburg und so. Er hat das selber gestern so gesagt, da musst du wirklich von Gott gehört haben, wenn du von München einen Ruf nach Augsburg bekommst. <lacht> Herr, sende mich nach Florida. Ja, nicht nach Grönland. <lacht> Aber sie sind diesem Ruf gefolgt. Und wenn man diese Zuversicht hat, dass Gott einem etwas ins Herz gesagt hat, dann muss man dem folgen, was Gott ins Herz gesagt hat. Und wenn Gott zu euch etwas gesprochen hat in eurem Herzen und es ist herausfordernd, dann umarme das, was Gott gesagt hat und vertraue darauf, dass er mit dir geht. Und Gott wird dir Weggefährten dazu geben. Gott wird Türen öffnen, Gott wird versorgen. Gott hat nie versprochen, dass es leicht ist, aber er hat gesagt, aber seid getrost, ich bin immer bei euch. Und ähnlich wie hier wie in Nehemiah, wo dann der Spott kommt und so weiter, sagt er trotzdem, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen, wir tun nur, was er von uns möchte. Und darum werden wir beginnen. Im Kapitel 3 von Nehemiah wird es dann sogar noch interessant. Also man liest dann, wie die Arbeit verteilt wird, verschiedene Männer ihre Verantwortung für einen bestimmten Teil der Mauer übernehmen. Man könnte sagen, okay, hier ist die Mauer Teil Technik, da ist der Mauerteil Bima, da unten ist der Mauerteil Kinderdienst, da ist der Mauerteil Älteste macht einen Einsatz beim Promenadenfest. Jeder stellt sich an die Mauer und baut mit. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, so gut er konnte. In Kapitel 3, Vers 20, da ist die Rede von einem Baruch, der besonders fleißig arbeitete, aber jeder eben nach seinem Können, nach seiner Kraft und seinem Ermessen und seiner Zeit. Und dann wird es wieder herausfordernd. am Ende vom dritten Kapitel, da fängt der Sanballat wieder an, über die Juden zu spotten. Und ich habe den Namen vom Sanballat angeschaut, das ist ganz interessant. Sanballat heißt Dornenbusch. Ein schöner Name eigentlich, ne? oder Dornengestrüpp. Und es gibt im Englischen, im übertragenen Sein, heißt es auch versteckter Feind, secret enemy. Und Aber trotz dieser Spotterei bleiben Nehemir und seine Arbeiter dran, sie lassen sich nicht irritieren. Und man liest das in Nehemia 3, Vers 38, trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Und wenn wir heute Morgen hier stehen und zwei Jahre zurückschauen und wo wir jetzt gerade hier sind, dann ist es für Kerstin und mich auch so, oh, die Mauer ist zur Hälfte gebaut. Die Lücken sind geschlossen und jetzt können wir weiter vorausschauen und die Mauer vollenden. Im Kapitel liest man dann, wie sich die dann alle auch noch mit Ammonitern und anderen Arabern verbündeten, weil dieser Fortschritt im Mauerbau so eine Wut in ihnen auslöste. Sie waren so wütend, dass sie planten Jerusalem, sogar anzugreifen. In Nehemiah 4, Vers 3 heißt es dann, wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Nehemiah war hier wieder sehr weise und man liest dann weiter, dass sie einerseits Tag für Tag weiter an der Mauer arbeiteten und andererseits die Wachen aber auch richtig einteilten, um jederzeit bereit zu sein, die Mauer und damit die Stadt zu verteidigen. Also förmlich fast in der linken Hand die Mauerkelle und in der rechten Hand zur Verteidigung. Man liest dann auch weiter und es werden falsche Gerüchte gegen Nehemiah und sogar Mordpläne angezettelt, aber Nehemir bleibt weise, das Volk wachsam und sehr fleißig und nach 52 Tagen ist die Mauer fertiggestellt. 52 Tage sind sie dran und die Mauer wird fertiggestellt, die Tore werden eingehängt und an den Toren werden Wachen positioniert und Nehemir hat es tatsächlich geschafft, Jerusalem ist wieder eine sichere Stadt geworden und das Ergebnis dessen, weil eine Person getroffen war von dem Leid, das sie gesehen hat, vor Gott gegangen ist und von Gott wie eine Auftrag oder eine Bürde das aufs Herz gelegt bekommen hat, okay, ich will diese Mauern auferrichten und Gott, wenn das dein Wille ist, dann schenk mir Gunst beim König und Gott hat es dann geführt, Gunst geschenkt, er ist hingegangen hat gebaut, die Juden, die Priester, die Edeln, die haben auch gesagt, wir sind da mit dabei. Und trotz aller Widerstände haben sie es dann geschafft und haben diese Mauern aufgebaut. Wir wollen euch jetzt einen kurzen Filmtrailer zeigen, der sehr, sehr bekannt ist, aus dem Jahre 1963. Und vielleicht erkennt ihr den wieder.
2: I have a dream, that one day nation will rise up and live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be, be able to sit down together at the table of brotherhood
0: Dr. Martin Luther King mit seiner berühmten Rede, 1963, war das in Washington. Es war der Marsch für Arbeit und Freiheit. Wieder ein Mann, der gesagt hat, das kann doch nicht angehen. Es kann doch nicht angehen, dass Schwarze anders behandelt werden als Weiße. Es kann doch nicht angehen, dass einer besser ist, weil seine Hautfarbe anders ist. Und er hat sich da eingesetzt als Bürgerrechtler und diese außergewöhnliche Rede gehalten, die vielen noch als Vorbild geht mit dieser wunderbaren Aussage, ich habe einen Traum. Und dieses I have a dream, das ist für uns auch, okay, ich habe eine Vision. Ich habe eine Sehnsucht, die ich mir wünsche. Und seine Sehnsucht war eben, dass schwarz und weiße Kinder einfach zusammen spielen können, ohne dass sie sich Grenzen setzen aufgrund ihrer Hautfarbe. Und er, zieht, er zitiert dann am Ende diesen, dieses Zitat aus dem Psalmen. Und sein Wunsch ist, dass sich dadurch die Liebe Gottes zeigt und die Herrlichkeit des Herrn in der ganzen Welt sichtbar ist. Und wir haben das vorgespielt um ich finde es so begeisternd, wie sich da die Menschen auch gesammelt haben und zugehört haben und dem gefolgt sind. Und wir glauben, dass Quelltor genauso so ein Traum Gottes oder eine Vision Gottes ist, die er erfüllt sehen möchte.
1: Sehr oft denken wir, es braucht eine Gruppe von Menschen, etwas zu anzufangen. Es stimmt nicht. Es braucht ein Mensch mit einem Traum, der verknüpft ist mit Gott, der du etwas in die Rolle bewegen kannst. Ein Vision ist viel stärker als ein Traum. Ein Traum ist das menschliche Wunsch oder Sehnsucht. Ein Vision ist etwas Geistliches, der sich so verknüpft mit dem Traum, dass es wirklich zu Verwirklichung wird. Es wird nicht mehr ein Wunsch, sondern es wird Realität. Und ich liebe es, wenn Menschen sagen, ja, aber ich kann nicht, ich bin nur eine. Und dann sage ich sehr oft, ja, Martin Luther King war auch nur ein Mann. Ein Mann. Der hatte einen Wunsch und er hat es so leidenschaftlich erzählt, dass er wirklich Nachfolge hatten, die ihn gesagt haben, wir beginnen das. Wir fangen es an. Trotz allem Widerstand. Es steht in Habakkuk 2, ganz deutlich in Vers 2, dass der Herr sprach zu mir, sprach zu Habakuk, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutliche Schrift auf Tafeln, jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zu festgesetzten Zeit. Wir denken auch, dass wenn etwas geboren wird, Manchmal werden wir dann ein bisschen ungeduldig. Ja, wir sind schon zwei Jahre, ne? Quelltor soll ein bisschen mehr vorwärts gehen in manchen Bereichen. Das verstehe ich nicht. Warum ist es das und das noch nicht fundiert? Warum wird das nicht zustande gekommen? Also das begreife ich nicht. Und das ist ganz menschlich, weil wir plötzlich, etwas wird in uns erweckt und wir sagen, boah, ich gehöre dazu. Und dann kommt es uns ein Tick langsam vor. Und dann werden wir ungeduldig. Und deshalb Gott weiß und er kennt uns. Und deshalb sagt es auch in Habakkuk: Schreib es auf, vergesst es nicht. Es dauert. Es kommt zum richtigen Zeitpunkt die Sachen, dass ich selber euch vermittelt habe und auf Herz gelegt. Aber habt Geduld. Stück für Stück wird sich Quelltor entwickeln. Stück für Stück wird die Träume und Vision, was Gott euch schenkt, entwickeln.
0: Und das, was bisher passiert ist, ist nur der Anfang. All diese Gottesdienste, Seminaren, Jugendtreffs, junge Erwachsene, die Junggebliebenen, die Familienfreizeit, jetzt die Junggebliebenen Freizeit, all diese Dinge, das ist eigentlich für uns nur der Beginn. Und wir freuen uns auf das, was Gott noch vorbereitet hat, was Gott noch tun wird. Wir sind auch so dankbar für die Menschen, die zu Quelltor gekommen sind, auch Menschen, die vorher nicht Jesus im Herz haben, die jetzt sagen, ja, ich folge diesem Jesus nach. Die ihre Schritte mit Gott gehen. Und es ist einfach so begeisternd zu sehen. Und da wünschen wir uns noch einfach viel mehr, auch das dort zu sehen. Als wir damals gebetet haben, kamen wir auf Johannes 7, Vers 37 und 38. Und wenn jemand fragen würde, ja, was ist Quelltor? Dann ist es genau diese Stelle eigentlich. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, da trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wer mir vertraut, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und das ist unser Wunsch, dass wenn Menschen Quelltor erfahren und erleben, dass sie Jesus erleben und erfahren. Dass wenn sie in unsere Gesichter schauen, dass sie Jesus schauen. Dass wenn sie in Andreas' Geschichte schauen, dass sie sagen, boah, ich sehe Jesus, die Quelle des Lebens dort drin. Und das ist einfach dieser Wunsch, dass Menschen durch die Gemeinde diesen Zugang zu Gott finden. Und damit sie dann selber zu Gefäßen des lebensspendenden Wassers werden. Was das Tolle an Gott ist, dass Gott will nicht für sich behalten werden. Gott möchte weitergegeben werden. Es ist wunderbar, was wir alles bei Jesus erleben und wie er uns Quelle des Lebens wird. Aber wir sollten so voller Jesus sein, dass wir übersprudeln und raussprudeln und dass es für alle Menschen sichtbar sind, denen wir auch begegnen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Wenn wir euch jetzt erzählen von dem, dass wir dankbar sind für das, was getan ist und dankbar für euch sind, für all eure Unterstützung, und wenn wir euch vorschwärmen und sagen, Mensch, das ist nur der Beginn, wir wollen weitergehen, dann geht es darum nicht, dass, oh, was kommt jetzt, was will er jetzt? Wir wollen keine Gebäude kaufen oder irgendeinen anderen Humbug antreiben. Nein, wir wollen einfach weiter vorangehen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen weiter die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Und um das zu tun, haben wir für euch so fünf Punkte zusammengestellt. Wie gehe ich mit einer Vision voran?
1: Es ist jetzt der Tiefe zu gehen. Es ist jetzt in die Tiefe zu gehen in so viele Bereichen. Das ist unser Herzenswunsch. Es ist jetzt mündiger zu werden. Es ist jetzt mutiger zu werden, kühner zu werden. Ähm, wirklich zu beten, mindestens ein oder zweimal die Woche für Quelltor und zu sehen, was hat Gott vor mit so einer Familie Gottesdienst ein Teil des Leib Christi. Ich fand das so bewegend in Nehemia, dass Nehemia nimmt Steine, die schon ruiniert sind. Die sind verbrannt, die sind nicht vollkommen, die sind an manche Ecken hat's gefehlt. Und er nimmt diese Steine und sagt nicht, ja Gott, also was kann ich mit das anfangen? Sondern er nimmt das und fängt an, die Bau Mauer wieder herzurichten mit diesen Steine. Und ich möchte, ohne dass ihr beleidigt sind, ein bisschen vergleichen, dass wir diese Steine sind. Manche kommen von überall und wir sind manchmal so verbrannt in manche Bereichen, wir sagen, nee, ich betrachte, ich warte das Ding ab. Manche haben schon Ecken, die richtig am kaputtgehen sind oder sind schon kaputt, zerbrochen. Manche von euch sind vielleicht nur halbe Stein oder ein Steinchen. Aber ich weiß, dass Gott trotz allem das nutzen möchte und es Nutzen, nicht ausnutzen, sondern nutzen, wo Leute wirklich ankommen und glücklich werden. Wo die sagen, boah, ich bin ein Teil von was, ich hab dazu, mit Gott das verwirklicht. Und ein Stolz kommt hoch, nicht mit Arroganz und Überheblichkeit, sondern Stolzbewusstsein, Gott, du kannst trotz allem, trotz meiner ganzen Mangel in meinem Charakter oder meiner Lebenserfahrungen, hast du mich trotz allem mich genutzt. Und das erfüllt wirklich, wenn du das überlegst oder reflektierst. Vielleicht diese Woche wäre das wirklich gut, das zu machen. Nach Hause zu gehen und zu überlegen, Gott, wie ist es in Bereichen in meinem Leben, wo du mich genutzt hast, trotz mich? Und was dann passiert ist, du wirst erfüllt mit deiner unendlichen Dankbarkeit und bist bewegt, weil du merkst, boah, Gott ist so viel größer. Der ist so viel fähiger, als was ich jemals gedacht habe. Und er hat trotzdem mich gebraucht. Genau wie Helmut es gesagt hat, er braucht uns, Dinge zustande zu bringen. Er will es. Es ist nicht, na gut, ich habe es ausgedacht, bereue es, ich nehme euch mit sondern hat gesagt, ich habe es ausgedacht und ich will, ich will und das
0: freut mich. Ich habe bei uns in der Waschküche mal was verputzen müssen, da hatte der ein Fenster falsch gesetzt, dadurch ist das Wasser in die Mauer leider reingelaufen und der Putz kam irgendwann entgegen. Das Ganze war leider außer der Gewährleistung dann und dann habe ich da neu verputzt und als ich den alten Putz noch so komplett runtergeschlagen habe, dann habe ich in unserem Haus gesehen, bei dem Keller wurde auch so mancher verbrannter oder verbrauchter Stein äh, genutzt. Also da waren nicht nur edle Steine verbaut, da wurde ein bisschen gespart teilweise. Aber die Mauer steht und das Haus ist schön und das Haus steht seit 42 Jahren. Und Gott baut Mauern mit den verschiedensten Steinen und er nutzt jeden Einzelnen. Und er sagt, du bist wichtig, ich möchte, dass du Teil bist in dieser Mauer. Nun zu diesen fünf Punkten. Wie gehe ich mit einer Vision voran? Also die Frage, die man sich immer selber stellen muss, kann ich mit der Vision überhaupt mitgehen? Ein Martin Luther King, der gesagt hat, die Schwarzen die sind genauso viel wert wie die Weißen, der hat die Menschen konfrontiert, kannst du damit mitgehen? Oder eben eine Quelltervision. Wir wollen, dass Jesus sichtbar ist als Quelle des Lebens. Wir wollen, dass Menschen in Mündigkeit kommen in ihrem christlichen Glauben. Wir wollen, dass sie selber zu Quellen des lebendigen Wassers werden. Kannst du da mitgehen? Das zweite ist das Gebet.
1: Das ist das eigentlich das allererste ne? in unserem Leben. Das ist das Gespräch mit Gott. Wer betet, dann ist es gut. Manche haben Schwierigkeiten zu beten. Und das verstehe ich, weil plötzlich, wenn du betest, das ist wie eine Steckdose, der dein Herz aufmacht. Und ob man das manchmal möchte oder nicht, weil es dann vieles zeigt. Und in Gebet ist es nicht nur, deine Last Gott zu geben oder deine Austausch oder was dich bedrückt, sondern eigentlich viel mehr ist es auch zuzuhören. Was sagt Gott zu dir in diesem Augenblick, in diese Umstände oder Begebenheit? Was möchte er mit dir mitteilen? Und ich merke immer wieder neu, dass Gott gerne spricht. Er spricht so viel. Und er spricht so gerne. Und er teilt so viel mit uns mit. Wenn wir bereit sind, unsere Vertrauen wirklich Ihnen zu geben und sagen, ich vertraue dir, ich lasse es wirklich zu, dass du reinkommst. So, Gebet ist das Motor in allen Visionen. Das ist der Starter.
0: So bitte betet. Betet für uns im Leitungsteam. Betet für Weisheit. Betet für Einheit. Betet für Inspiration durch den Heiligen Geist. Betet für Versorgung in der Gemeinde betet dafür, dass ein Geist der Liebe unter uns ist, ein fürsorgliches Miteinander, eine Annahme, eine Harmonie. Betet dafür. Und dort, wo ihr Mängel seht oder wo ihr Dinge vermisst, spricht mit uns. Oder aber auch betet dafür. Betet, dass sich die Lücken noch füllen. Das nächste ist dann das praktische Unterstützen durch Begabungen und Finanzen. Und das tut ihr schon so wunderbar. Tausend Dank, das ist klasse. Und da hat auch jeder seinen Platz, auch gerade bei den Begabungen, wo man sich einfach auch einbringen kann und entdecken kann, wie Gott einen nutzt in den Dingen, die man tut. Nummer vier. Enjoy
1: the ride. Ist das nicht schön? Es ist nicht nur alles Arbeit. Sondern man kann ein bisschen zurücklehnen. Ne? Kennt ihr diese so Cabrios? Ne? Sind offen, man düst zum Sonnenuntergang.
0: Und wenn es da noch so ein Mustang-Cabrio ist und der Motor blubbert.
1: Mensch, da geht das Herz auf. Und es ist ein Genuss, ein Baustein im Reich Gottes zu sein. Und das Geniale ist, dass nicht nur Gottes Reich dabei wächst, sondern was passiert? Wir, genau so ist es Helga, absolut, wir wachsen dazu, wir gedeihen und es ist nicht nur, dass wir offen miteinander sein sollen, wir sollen auch bereit sein, auch kritische Sachen anzunehmen oder äh, hellhörig zu sein. Das ist nicht nur Friede, Freude und, wenn man so schön sagt, auf Deutsch Eierkuchen, sondern es ist Friede, Freude... Und Gerechtigkeit. Und das ist echt schön, wenn der Heilige Geist reinkommt und Dinge, Finger drauf tun kann. So enjoy the ride. Genieße es, dass dein Charakter ein bisschen geschliffen wird, verändert wird, dass du Sachen, deine Talenten und deine Begaben, dass du neue Sachen über dich entdeckst und dass du das reinbringen
0: kannst. Und dieses, die Reise genießen, das ist, glaube ich, das Schönste bei Gott und so wunderbar. Und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Es macht Spaß, Reich Gottes zu bauen. Es macht Spaß, Gottesdienst zu feiern. Es macht Spaß, draußen zu stehen und Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und zu ratschen. Das Leben mit Gott ist wirklich Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und wir dürfen die Reise genießen. Wenn der Sonntagmorgen ein weiterer Termin im Kalender wird, dann solltest du deine Beziehung zu Gott reflektieren. Der Sonntagmorgen sollte ein Freudenfest sein, wo wir gerne kommen, wo wir das genießen, wo wir uns freuen, Gott zu begegnen und wo der Geist Gottes da ist mit seiner Freude und seiner Liebe und wir uns freuen dürfen darauf, das zu genießen. So genießt die Reise in Quelltor. Wir waren schon des Öfteren in Südtirol, in Meran und unsere Kinder lieben die Reise dahin. Wir fahren nicht unten rüber über Bozen mit der Autobahn, sondern wir fahren bei Sterzing raus und dann über den Pass. Und oben an dem Pass gibt es so eine Kuppe, wo du dann aufs andere Tal kommst und da, da müssen wir dann halten und da essen wir dann ein kleines Frühstück oder wie auch immer. Aber unsere Kinder lieben es, die Reise zu genießen. Und da kann man wirklich von, von Kindern was lernen, so diese, diese Vorfreude auf etwas. So genießt die Reise, enjoy the ride. Und der fünfte Punkt beim Vision ergreifen ist auch immer wieder, schau staunend zurück und voller Erwartung voraus. Voller Dankbarkeit auf die Dinge, die Meilensteine, die man so erlebt. Sei es in deinem persönlichen Leben, wo du Erfahrungen mit Gott gemacht hast, wo du Meilensteine erlebt hast, wo Gott dich berührt hat in deinem Leben, aber auch so kleine Meilensteine wie zwei Jahre Quelltor. Oder gestern Johannes Hartl erzählt hat, zehn Jahre Gebetshaus Augsburg. Diesen Mittwoch feiern wir 20 Jahre Ehe Staudinger. Das sind Meilensteine im... <lacht> Oder im, im November wird die Rebecca 18 Jahre alt. Das sind, das sind so Meilensteine in unserem Leben. Da kann man zurückschauen, voller Begeisterung, aber dann auch voller Erwartung vorausschauen, okay, was wird da noch geschehen? Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und das wollen wir heute auch noch tun. Wir werden noch ein Lied singen, voller Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Aber wenn du fragst, wie gehe ich mit einer Vision voran? Schau dankbar zurück, aber voller Erwartung voraus. Der Heilige Geist ist eine Quelle, die gesaugt werden möchte. Und ich finde es immer faszinierend, die größte Herausforderung hat der Heilige Geist, glaube ich, in unseren wöchentlichen Sonntagsgottesdiensten. Ah ja, jetzt ist Sonntag Gottesdienst, okay. Und dann aber, dann ist es eine Holy Spirit Night oder ein Event oder wir fahren irgendwo auf Besinnungstage oder zu dem Seminar oder zu jung gebliebenen Freizeit oder ins Extreme Camp mit den Jugendlichen. Da merkst du, da ist so eine Erwartungshaltung. Und wo im Volk Gottes Erwartungshaltung ist, da saugt das Volk Gottes vom Heiligen Geist. Und es ist faszinierend, was dann da geschieht. Und ich glaube, die größte Herausforderung hat der Heilige Geist, zu uns durchzudringen an diesen gewöhnlichen Sonntagmorgen auf unserem Stammplatz. Und ich sitze ja hier immer, der Zweite von links und da sitzt dann meine Frau und ach, es ist wie immer und ja, der Lobpreis wie immer und, der, und Kerstin predigt immer wieder. Aber geh da dem Teufel nicht auf dem Leim. Kommt Sonntagmorgen mit Erwartungshaltung. Geht zu den Junggebliebenen mit Erwartungshaltung. Kommt am Mittwoch in die Jugend mit Erwartungshaltung oder zu den Junggebliebenen. In euren Hauskreisen kommt mit Erwartungshaltung, dass Gott noch was tun möchte, dass Gott noch was arbeiten möchte. Seid ihr damit an Bord? Amen, sehr gut.
1: Wir sehnen uns, dass Gottesdienst eine Freude ist, jeden Sonntag, dass die Leute gerne kommen, weil es denen echt gut tut und die freuen sich und nicht, weil die müssen. Und es ist eine Beziehung. Du triffst dich mit deinem Jesus. Und wenn du das im Kopf hast und du vorbereitest dich auf den Gottesdienst, deshalb frage ich ab und zu, wer hat sich vorbereitet? Wer ist Gott begegnet in der Früh? Dann bist du nicht gesättigt, und sagst, nein, danke, sondern du bist mit Erwartung und sagst, oh ja, mehr. Und das ist echt unser Wunsch. So, danke, dass wir schon zwei Jahre unterwegs miteinander sind und es geht weiter. Vater, wir sind so dankbar, was du alles erschaffst und was du alles ermöglichst und was du alles tust. Und ohne dich wäre es nur ein Gebäude, wo Menschen sich treffen aber wir sind sehr froh, dass es deine Gemeinde ist, dass es dein Plan ist, dass es deine Vision ist. Und wir beten weiter, dass du es segnest, dass du es fest in deine Hand hältst, dass wir in der Leiterschaftsteam, dass wir Weisheit haben, immer wieder dein Angesicht zu suchen, deine Stimme zu hören und zu folgen, dass wir nicht das tun, was Menschen von uns wollen, sondern das tun, was du von uns möchtest. Dass deine Wille zustande kommt. Und wir preisen dich, wir heben dich und wir danken dir von Herzen für jeder Einzelne, der heute gekommen ist. Ich bete, dass du jeder Einzelne segnest, dass du denen begegnest diese Woche, dass die etwas Erfrischendes und Kraftvolles erleben in Gebet mit dir, Herr und dass die erleben, wenn die dein Wort lesen, wie du persönlich zu uns sprechen möchtest. In Jesu Namen. Amen.